3: is my name.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con muchísimo entusiasmo y alegría de compartir con ustedes. Soy Rocío Arocha. Estamos en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Estamos con nuestra querida amiga y colega la doctora. Hola
0: Rocío, soy Ruth Axelrod, buenos días a todos, como dices tú, contenta, entusiasmada, el, el, el tema de hoy, los límites, me parece apasionante, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, así es que tendremos que hacerlo lo mejor que podamos.
4: Así es, así es, como siempre, como siempre haremos lo mejor que podamos. Y nuestro querido Pepe está por aquí.
5: Por supuesto, mi querida Rocío, como siempre, con mucho gusto de saludarlas, de saludar a nuestros radioescuchas y de compartir estas mañanas de sábado, eh, iniciando con un poco de reflexión, con un poco de eh, convivencia para mejorar nuestros días y para hacernos cada vez más dueños de nuestra existencia. Siempre un placer que nos permitan de, eh, entrar a sus hogares, que nos permitan eh, traer estas ideas, estos temas, este y que de nueva cuenta los enriquezcan eh, a través de sus participaciones, sus mensajes, sus llamadas, nos hacen cada sábado este programa mucho más bonito. Mi querida Rocío, nos eh, vamos con el
4: Vamos, vamos a ir adelante con un tema eh, que, como bien nos decía Ruth, eh, los límites, fijar los límites, la importancia de fijarlos. Hay muchísimo que decir, así que... Pues vamos a ir de volada. Les recuerdo algunas de nuestras frecuencias. En Guadalajara, el 100.3 de FM. En La Laguna, el 104.3. En Tuxtla Gutiérrez, saludos a Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM. Son solo algunas de las muchas frecuencias de El Heraldo Radio. Muy bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos.
3: Es
2: My life has been empty.
3: Para conservar nuestro bienestar debemos poner límites. Cuando no se fijan límites, se propicia el abuso de los demás. Un límite es una señal que indica hasta dónde puede llegar el otro. Es una frontera. Deben establecerse frente a la pareja, los hijos, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, los jefes, los empleados. No hay territorio que no necesite de ellos. Existen muchas clases de límites, verbales y no verbales. Hay acciones que marcan el límite. Cuando los límites son difusos, se corren riesgos innecesarios. Las relaciones de calidad tienen muy claros los límites. La falta de ellos genera temor y el temor suele llevarnos a la agresión. Por eso es tan importante saber qué son y cómo se establecen adecuadamente los límites. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este interesante tema. Comenzamos.
4: Imaginemos por un momento, ¿qué pasa si dejamos nuestra casa, eh, nuestra vivienda, sea un departamento, sea una casa, eh, con las puertas abiertas, las ventanas abiertas? Eh, le quitamos un pedazo de techo, no hay reja, no hay nada que impida el paso. ¿Cuánto tiempo, yo les pregunto, queridos ¿racios escuchas, ¿cuánto tiempo se conservaría esa casa en, en, en bienestar, o sea, tal como está? Yo creo que aquí en nuestra queridísima Ciudad de México, más o menos... ¿Dos minutos o tres? Es decir, va a entrar la lluvia, va a entrar el viento, va a entrar el perrito callejero, va a entrar eh, la persona que anda por ahí pasando. Es decir, va a durar muy, muy, pero muy poquito. Esas rejas, esas puertas, esas ventanas, ese techo, son los límites, son los límites que nos dicen y, y es importante verlo así ¿eh? a cuántas personas que tú conoces, invitas a tu recámara cuántas personas pueden entrar a tu cocina, cuántas personas eh, pueden acceder a, no sé, a tu cajón de la ropa interior, por ejemplo ¿no? es decir, uno va decidiendo, o deberíamos hacerlo así, ¿no? eh ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde te dejo entrar? Obviamente, esta es una metáfora, la metáfora de la casa, ¿no? Pero es una metáfora de cuándo debo y cuándo no permitir que las personas, eh, pues, entren, se pasen. Eh, eh, fíjense, todos los seres humanos, pues, tenemos el derecho, por supuesto, ¿no?, a, a alcanzar eh, salud, amor, bienestar... Eh, una dosis de, de felicidad, pero qué creen que podemos luchar muchísimo para alcanzar eso. Pero si no sabemos fijar límites, entonces los depredadores, las personas abusivas, las personas tóxicas van a, a invadir nuestros espacios y nos pueden despojar. Nos pueden despojar de nuestro bienestar, de nuestro pa de eh, nuestra paz, bueno, de nuestro dinero, de en fin de una serie de eh, situaciones que podemos haber luchado mucho para tener por eso poner límites es tan importante y hay muy distintos tipos de límites así que vamos a estar platicando de esto eh, porque pues de verdad de verdad hay que pensar que que eso que sin límites estamos poniendo en riesgo nuestro bienestar sin la capacidad de poner límites hay algunos tan sencillos como decir que no, y habemos personas a las que nos cuesta muchísimo, pero muchísimo decir que no. Y entonces de repente, pues ya dijimos que sí a una serie de, de compromisos, de trabajos, etcétera, y luego estamos que no podemos con nuestra alma, ¿no? Entonces, es parte, es parte de decir que no. Ese sería un ejemplo muy mínimo de lo que son los límites.
0: ¿Qué piensas, Ruth? Bueno, me parece un tema hermoso, difícil, complejo, que nos involucra a todos, pero no importa lo que yo te digo, tengo aquí a Philly Sánchez dando una lata y nos dice, mis derechos terminan donde tus derechos empiezan, en mayúscula. O sea, este ejercicio de poder tener al otro enfrente, saberlo respetar, ¿no? Entonces creo que si hiciéramos una categoría de eh, los límites físicos, como el de la casa, lo que podemos ver, lo que podemos tocar el límite el geográfico, una frontera, ¿no? Estos son un tipo de límites que son como conocidos para todos. O sea, si yo voy a ir a un aeropuerto, tengo que ir a mi pasaporte, hay un límite, una geografía que marca un país, otro país, ¿no? O sea, lo que podemos conocer y reconocer de forma civilizada como cultura. Y tenemos los límites metafísicos, los que no vemos, Rocío. No, Pepe, de esos en donde hay que platicar de esos en donde hay que llegar a acuerdos diferentes, de esos donde hay que establecer, Philip nos dice un reglamento común de alguna forma, un, un ejercicio de la humanidad continua, porque además creo que el ejercicio de los límites hoy es de una forma, y hay un movimiento de las leyes, de la actualización, de la cultura, que requiere un movimiento constante de límites, o sea, de hecho... Creo que eh, el, la aceptación de los derechos humanos y los niños y las mujeres y los hombres, o sea, ha sido mucho el movimiento que reglamenta cuáles son los límites de nuestra sociedad. Entonces, es un concepto muy dinámico que tiene lo que se ve y lo que no se ve. Nosotros como psicoanalistas tenemos un, muchísimos lugares donde necesitamos trabajar y mantener los límites. Yo antes de que Pepe nos diga lo que nos tiene que decir, permítame leer... A Mauricio, que nos dice, muy buenos días, psicoanalistas, el hecho de poner límites es lo más importante que puede pasar en el ser humano cuando convive con otro ser humano, e inclusive también en la visión de cada uno, porque uno no sabe exacto cómo marcar el límite y dónde hasta dónde puede llegar, o no el desarrollo personal hay que pensarlo y a veces no tenemos límites en convivencia con nuestras gentes, o sea, hay que marcar los límites para no sobreponerse ni sobrepasar esos y nos evitemos conflictos para tener una linda relación. Que tengan una buena tarde, saludos Mauricio. ¿Qué dices Pepe? Muy
5: muy interesante, ¿no? Porque justo acá eh, lo que nos trae también a colación este Mauricio es este tema de límite como limitación con respecto no a proteger o delimitar nuestro espacio personal y, y también eh, nuestra seguridad y proteger lo que nos es más querido, sino también la forma en que a veces podemos llegar a limitarnos, que sí es algo que creo que tenemos que deslindar muy bien en este programa. Ahorita estamos hablando de los límites, con respecto a eh, los demás, eh, los límites que me separan a mí del otro, que creo que es bien importante, ¿no? Y creo que también va a haber espacio si el tiempo nos alcanza este y logramos aterrizar las ideas de forma adecuada para hablar de estos límites que también pueden ser de alguna manera nocivos, que son estos límites que nos ponemos a nosotros mismos, si, eh, sin cuestionarnos eh, qué tan lejos podemos llegar o no, es decir, nos cortamos nosotros mismos las alas en algunas ocasiones, pero con relación a los, a, al primer tipo de límites creo que es eh, importantísimo este tema porque eh, vamos son tan antiguos como, como la humanidad vamos siempre ha habido una delimitación de ciertos espacios no eh, pensemoslo así incluso la naturaleza tiene ciertos límites hay ciertas eh, ciertos ecosistemas en los que un organismo no sobrevive hay ecosistemas en los que se da de forma óptima, eh, conforme la eh, comunidad humana se ha ido desarrollando, hay límites y fronteras que podemos cruzar y otros que si los cruzamos nos pues vamos a poner en riesgo, pero esto sobre todo habría que llevarlo al terreno del desarrollo emocional de, de cada individuo. El, el tener límites claros es ya una consecuencia de un desarrollo psíquico y de una de las sofisticaciones más grandes de las que somos capaces los seres humanos, pues eh, los límites parten en primera instancia de reconocer lo que forma parte de mi yo, ...y lo que no forma parte de mi yo... ...es decir, lo que es yo y no yo... Y esto es una eh, resultado de un proceso de nuevo de sofisticación tremendo del desarrollo en el cual aprendemos a partir de las sensaciones hasta dónde llega el campo de experiencia de mi persona. Poco a poco conforme se va desarrollando nuestro eh, aparato psíquico aprendemos a delimitarnos dentro de un cuerpo, eh, de esta superficie sensible que es la piel y de nuestro campo de percepción. Entonces eh, eh, precisamente esto nos ayuda para poder entender también eh, lo que son las necesidades de los otros para poder respetarlas y sobre todo para entender que hay algo que pasa dentro de mí a lo cual el otro no tiene un acceso ¿no? entonces esta parte me parece importantísima, es uno de los primeros elementos que nos ayudan a, a, a delimitar el espacio tanto el psíquico del mundo interno como el externo del mundo en común, esta realidad compartida con quienes nos rodean Ahora, eh, obviamente, si esto está trastocado, vamos a tener un problema importante de patología, eh, del desarrollo y, y, y del aparato psíquico, pero eh, también vamos a tener, eh, de acuerdo a qué tan bien o qué tan eh, eh, incipiente esté este desarrollo, pues posibilidad de tener ahí algunos problemas más adelante. Ahora, a mí me gustaría tocar un tema que es este cultural que me parece también muy 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 importante, que es el cómo eh, a veces nosotros como mexicanos batallamos para decir no y el no es uno de los principales organizadores del desarrollo psíquico Y a veces, por ejemplo, nos invitan a una siesta Y yo he visto esta diferencia con amigos de otras nacionalidades Que nos pueden este, decir fácilmente No quiero, no tengo ganas, este, no se me antoja O tengo algo más importante que hacer Y a veces nosotros como mexicanos decimos sí Y simple y sencillamente no no queremos ir y no vamos sí va, ¿no? Pero no vamos, o sí, pues, sí vamos Exactamente entonces justo creo que habría que poner estos límites, ¿no? No sé qué piensan, doctora.
4: Pues, eh, a ver, eh, los límites tienen varias funciones, ¿no? Una de las funciones es identificar, ¿verdad? O sea, reconocer la diferencia, lo que sí y lo que no. Otra de las funciones es contener. Otra de las funciones es proteger. Ajá, Contener es, es sostener el movimiento, sujetar, eh, los impulsos, digamos, ¿no? Proteger, pues todos sabemos, ¿no? Supone dar resguardo, defendernos de una persona, de un animal, de una cosa, de, de, de un peligro, etcétera. Y también los límites sirven para conservar, conservar eh, que significa mantener eh, algo vivo, hacer que permanezca, cuidarlo. Como ya dijimos, sin límites es imposible que algo permanezca sin daños. Ahora, en esto del decir que no y de las costumbres, eh, pues muy, muy nacionales, ¿no? Nosotros no nos gusta decir que no, eh, pero además, por ejemplo, en la comida, yo lo veo mucho, eh, porque... Pues a veces creo que las personas creen que son el pastel, la sopa o el plato que te están ofreciendo, ¿no? Porque te dicen, come de este pastel. Entonces tú le dices, no, gracias. Pues a veces está uno cuidando, ¿no? Porque pues quiere uno conservar la línea, lo que sea, ¿no? Y entonces, eh, o por la razón que sea, ¿no? Salud, etcétera, ¿no? Y entonces, no, ándale, es que yo lo hice. Entonces yo digo... Bueno, o sea, bueno, no lo digo, no, pero pienso, bueno, qué padre que lo hiciste, pero pero eso no el que yo no quiera comer el pastel no significa que no te quiera, que no te reconozca, que no te valore, que no agradezca, incluso que me estés ofreciendo eh, ese ese apetitoso pedazo de pastel, ¿no? Pero eh, o decimos que sí nos invitan, vamos a decir una boda, una fiesta y decimos, claro que sí, cuenta conmigo, y a lo mejor ya sabemos que no vamos a ir. Pero no nos atrevemos a decir no, porque suena como una grosería. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Clarisa Píncola. Este es esta psicoanalista yungiana que escribió, eh, bueno, entre otras cosas, un libro muy, muy bonito que se llama Mujeres que corren con los lobos. Y ella dice, la verdadera independencia comienza cuando una persona es capaz de decir no sin añadir nada más. ¿No? porque luego decimos no fíjate que no voy a poder pero me da muchísima pena y tal vez en otro momento pero ahorita no pero o sea un rollazo no en vez de decir ese no ese no que eh, como bien dijiste Pepe estructura al aparato psíquico ese no que es indispensable para mantener eh, nuestra diferenciación con el otro para mantener nuestro bienestar eh, hay muchos tipos de límites, como bien decías, eh, Ruth, y vamos a, a seguir hablando de esto, aunque eh, ya casi,
0: casi, bueno, tenemos dos minutitos. No sé Pero si podemos, casi... ver el, podemos ver las palabras de la señora Lolita. Exacto, y, perfecto. Si no nos dice, apreciados doctores, muy buenos días. Espero se encuentren bien disfrutando de este magnífico sábado y con el tema tan polémico como es el de los límites. Estos son necesarios, indispensables e importantes para poder vivir en sociedad. O en cualquier grupo humano. Los límites deben ser firmes, constantes, consistentes. ¿No qué bonitas palabras? El mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos son los límites, pues gracias a ellos se da el respeto, la confianza, la sana convivencia entre los diferentes grupos humanos. Estos límites comienzan en casa y se hacen extensivos a los otros aspectos. A veces no nos gustan los límites, casi nunca, pero tampoco nos gusta que nos limiten, pero es vital que se ponga y se ponga eh, a, para conocer nuestros alcances en un grupo. Les saludo y envío pido un cordial abrazo deseándoles una gran semana, señora Lolita. Bueno, no nos gustan, pero son necesarios. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con recibirlos o ponerlos? Porque ese no que nos sugiere Rocío, que es muy importante, ¿no, Pepe? ¿Podríamos decir un no diplomático o mejor decimos un no o no contestamos o la forma en que podamos sostener la individualidad? Sin que afecte.
4: Sí, sí, qué importante. Vamos a seguir, pero ahora sí tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
2: My
3: Los límites personales son los límites y las reglas que nos imponemos en las relaciones Una persona con límites sanos puede decir no a los demás cuando quiere Los límites físicos suelen estar claros Los límites emocionales son más confusos y hay que aprender a establecerlos Nuestro mundo interno se proyecta en las cosas cotidianas que nos rodean, como nuestra casa, nuestras actividades como el trabajo y el entretenimiento, nuestra economía, nuestras relaciones personales, entre otras. Por eso, poner límites físicos a las cosas nos ayuda también a poner límites emocionales con las personas.
2: What fall in slow motion
0: Like a map with no
2: ocean There's a limit to your love Mm, Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's a limit to your care, so carelessly there ¿Qué
5: tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado en su grata compañía y también en la compañía de mis queridas amigas y colegas las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Somos el Heraldo Radio, yo soy Pepe Estrada, es un gusto que nos acompañen a platicar sobre este tema tan interesante que es los límites. Eh, estamos escuchando una canción fabulosa de James Blake del 2011 que se llama Límites para tu amor. Y eh, creo que es importante eh, reflexionar sobre este tema porque nos ayuda a, a crecer. Creo que en el fondo eh, la imposibilidad, la incapacidad o la dificultad eh, para poner límites, tienen que ver con eh, algún tema en el desarrollo y específicamente también con una falta de seguridad de nosotros mismos. Ahorita hemos estado platicando con respecto a cómo ese nutricio, cómo nos ayuda a salvaguardar nuestra integridad y la de nuestros seres queridos, el poner un límite adecuado. Pero creo que sí es muy importante que profundicemos también en cómo esto se da en en las relaciones, en el por qué a veces no podemos decir no o poner freno a conductas que los otros tienen hacia nosotros y que nos pueden lastimar, entonces eh, bueno, a, a, habrá mucho que platicar al respecto Además de esta canción me gustaría traer eh, el día de hoy eh, un, un poema que me parece espectacular Y en esta ocasión este nos va a, a venir en, en la forma de eh, una canción Pero que la vamos a platicar porque me parece muy muy interesante Y dice así, se llama Sueño de una noche de verano Yo soñé con aviones que nublaban el día Justo cuando la gente más cantaba y reía Yo soñé con aviones que entre sí se mataban Destruyendo la gracia de la clara mañana Si pienso que fui hecho para soñar el sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mis sábanas blancas vertieron hollín han echado basura en mi verde jardín y capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Bueno, esta es una canción que se llama Sueño de una noche de verano de Silvio Rodríguez y creo que nos da una buena perspectiva de lo que sucede cuando nosotros no ponemos límites y también de lo que podría suceder cuando nosotros nos ponemos a valorar lo que es nuestro espacio personal, nuestra vida privada, nuestra integridad y la de nuestros seres queridos. Siempre va a haber ocasiones para que alguien transgreda nuestros límites. Siempre debemos de ser cuidadosos, de defenderlos, de protegerlos y sobre todo también de saber respetar a los demás. Mi querida Rocío.
4: Eh, gracias, Pepe, gracias. Gracias también a Héctor Vieira, nuestro productor, y a Enrique Quique Hernández en los controles por su incansable y profesional labor. Hay, hay siete, yo quiero mencionarles siete indicadores de que no estamos sabiendo poner límites. ¿sí? Uno sería mantener una actitud complaciente ante el miedo de no ser queridos o de ser abandonados. Segundo, sentir cansancio, frustración, tristeza o enojo. Tercero, vivir con miedo a que esa relación, sea una relación de pareja, sea una relación de amistad, de trabajo, etcétera, se termine por nuestra culpa. Eh, sostener malas interpretaciones del concepto de amor, de compasión y de bondad, porque ay, luego por ahí nos confundimos y no, pues es que el amor todo lo resiste y todo lo aguanta y entonces no estamos poniendo límites adecuados. Desconfiar de nuestro criterio Es decir, cuando decimos ¿Esto está bien o, o está mal? ¿Es normal que me pida esto? ¿Le debo de dar esto que me está pidiendo? Otro más Sentir con frecuencia inseguridad Y por último Vivir con temor a que el otro piense Que somos poco agradecidos o poco nobles, ¿no? Como que queremos dar esta imagen a veces algunos de nosotros de yo soy muy buena gente, yo soy muy amable, yo soy muy generoso y entonces pues el otro... Eh, dice bueno pues a, a esta es a la que le voy a pedir no es eh, siempre eh, yo observo que en los grupos en algunos grupos de mujeres hay una a la que pues todo el mundo le dice bueno pues la comida la hacemos en tu casa y bueno pues la reunión la hacemos en tu casa y bueno pues tú nos traes toda la comida no y, y uno dice pero por qué todos le piden a ella bueno pues porque ella es la que probablemente no está sabiendo poner límites y claro Claro que, como muy bien decías, Pepe, puede tener que ver con situaciones de la infancia en donde eh, abusaron quizá de nosotros, quizá crecimos viendo un padre una madre que no sabía poner límites y entonces no aprendimos a ponerlos. Entonces, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado. Pues
0: o sea, hay que... Eh Oír el programa muchas veces para que aprendamos diferentes formas para poner límites y diferentes razones para ponerlos o no ponerlos, ¿no? En el poema se usó la palabra angustia, se, se, se usó, Pepe dijo la palabra horror. A veces esas experiencias infantiles internas en cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros le ponemos límites a nuestra angustia? Si empezamos con nosotros mismos, quizás después sea mucho más fácil trabajar los límites geográficos o los físicos con los demás. El señor Sandoval desde hace ratito nos está diciendo, buenos días, mis queridos psicoanalistas, en mi caso traté de poner límites solo que para mi pareja, yo no estaba bien, aquí se estaba loca, creo que es una palabra muy difícil, después lo entendemos, y por eso perdí. Pues a raíz de eso, sufrí muchísimo y estaban los abusos muy cercanos. Que Dios los bendiga siempre de parte del, del eh, señor Sandoval. Y tenemos por aquí también a Patti, desde hace rato, interactuando en el, eh, en el teléfono muy amablemente, y nos dice, bello día dialogando con mis psicoanalistas, escucho mi programa favorito todos los sábados y nos pregunta, ¿cómo debo pensar con dignidad y amor propio para poner límites en un diálogo como en una petición con el otro? Si lo pueden ejemplificar en una forma de petición para que yo pueda trabajarlo con mi pareja y con mi familia y entonces va a ser muy valioso. Gracias por el programa. Eh, Patita Checo.
5: No, pues
4: Qué muchísimas
0: gracias. Eh, tenemos
4: mensajes. Vamos a escucharlos.
5: Buen día, ¿cómo están? Este Me anda dando vueltas en la cabeza una idea. El tema de los límites no es si están o no están. Los límites siempre están. El gran tema con los límites es si se reconocen o no. El no reconocimiento de los límites a la larga es mucho más caro que el reconocimiento. Buen día, gracias.
6: Es un tema muy curioso los límites. ¿Cómo, cuándo y dónde ponerlos? Yo que me dedico a la psicoterapia, se puede ver mucho en, en consulta y hay veces que se toca con los pacientes este tema. Y va en ambas direcciones. Tanto el paciente pone límites, como uno como terapeuta aprende también a ponerlos. Y hay algo que se llama encuadre. Este encuadre nos ayuda a nosotros como terapeutas a poner hora. ...lugar, fecha y la duración de las sesiones. También hemos visto que en consulta este encuadre tiende a romperse y se hace de una manera natural. Al romperse nosotros podemos analizar distintos tipos de patrones en el paciente... ...y eso resulta una ayuda para nosotros para entender eh, su mundo desestructurado o dónde ocurren este tipo de fallas. Y por parte de los pacientes ellos comentan que el poner límites de vez en cuando les da miedo tienen esta sensación que los atemoriza el ponerle límite a su pareja a sus papás a sus jefes sin embargo es necesario que los pongan si no aparecen cuestiones como de abuso y circunstancias en las que no nos podemos sentir cómodos es por eso que los límites estructuran nuestra personalidad y son necesarios para llevar una convivencia sana
7: los límites, um, contradictorios totalmente en la vida del ser humano, porque de inicio no es nada agradable eh, no cumplir el deseo, sea bueno o malo. Eh, se vive como incómodo, como irritante, como enfadoso, frustrador, enoja muchísimo. Sin embargo, hay un segundo momento cuando nos damos eh, cuenta que marcan nuestra vida y nuestra identidad. Los límites nos van a envolver... Nos van a regular, nos van a otorgar definitivamente pensar en la realidad, conocernos a sí mismos, eh, tolerar al otro y funcionar adecuadamente. Entonces creo que los límites sin duda es formarse en la salud mental. Wow.
4: Sí, qué, qué, qué importante y qué, y qué, bueno, qué atinados, ¿no? Los tres, los tres mensajes están tocando eh, lugares distintos de los límites, pero todos diciéndonos, eh, pues sí, conceptos verdaderamente importantes, ¿no? Hay que recordar que las maneras de establecer límites pueden ser muchas. Pueden ser con palabras, pueden ser con conductas, pueden ser con acciones, puede ser con silencio. Puede ser con distancia física, puede ser también con distancia emocional. Hay muchos, muchos modos de poner eh, los límites. ¿no?
5: Eh, ¿Qué piensas, Pepe? Fíjate que justo con lo que estás diciendo estoy completamente de acuerdo. Es, como que es, algo, sí. es importante pensar que no hay una sola forma de, de hacer este... Esta, esta demarcación de, de, de un límite personal fíjate que una de las cosas que más me he topado yo eh, en el trabajo clínico y también con, con nuestros seres queridos es que a veces confundimos el poner límites con eh, el pleito, si ¿sí? me explico, este, muchas veces caemos en, en creer eh, que la única manera de, de defendernos o de protegernos es eh, plantándonos este, frente al otro y diciéndole esto no va a ser así, esto va a ser así y en muchas ocasiones esto puede llevar a que caigamos en una imposición que también puede resultar violenta y obviamente generadora de un conflicto que pues es innecesario en alguna Uh, 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 no hay no hay otra forma no este pero creo que el pensar que existen distintas formas de límite nos puede ayudar a entender cómo organizarnos mejor una de las formas de, de límite que, que me gusta mucho que mencionaste es el silencio no siempre tenemos que decir este, sí no. No siempre que tenemos que decir esto no me gusta o no. A veces simple y sencillamente el no opinar, el no dar una respuesta a una conducta que nos está molestando, también es una forma de frenarla, de no reforzarla y de poner un límite a ella. Otra que se me ocurre y que también es muy útil es el el tema de la distancia, ¿no? Si tenemos una situación que nos está causando daño, pues, pues tenemos la capacidad nosotros de sustraernos a dicha situación. Pensémoslo con un ejemplo muy sencillo. El sol puede ser muy benéfico, pero también un exceso de sol puede ser muy dañino para nosotros y nuestra piel, no, nuestra salud. Entonces, si ya nos está dando muy duro el sol nos podemos mover de lugar a un lugar a donde no nos esté dando el sol de forma directa, podemos buscar la sombra y esa es una manera de poner límites a algo que nos está lastimando, lo mismo con las personas, con situaciones este, que, que puedan resultar amenazantes, eh, vamos hay mil y un maneras de poner límites sin necesariamente caer en un conflicto que nos pueda llevar a un desgaste o a un roce innecesario, no sé cómo lo vea Rocío.
4: Así es, así es, fíjate que esto que estás diciendo de, de la dosis, ¿no? Es cuestión de dosis. Eh, Rosa Motero lo dice muy forma, bonito ¿no? en, en, no un, en deforma, unas, ¿no? sí de sus novelas que, que, que eh, Madame Curie, por ejemplo, no y Pierre Curie, pues ellos descubrieron el uranio, el polonio y elementos radioactivos que se llevaban en las noches a su casa después del laboratorio en un frasquito de vidrio sin saber... Que exponerse a estos elementos, pues obviamente le, era una radiación que les iba a provocar eh, cáncer, ¿no? Y entonces eh, yo siempre lo pienso así, como que digo, bueno, es cuestión de dosis, es decir, algo, como bien dijiste, Pepe, el sol puede ser muy benéfico, pero puede llegar a ser tóxico. Una persona puede ser muy benéfica en mi relación con una persona, pero si nos excedemos en la dosis, entonces ya puede llegar a ser tóxico. Entonces es muy importante pensar en la dosis, porque porque de todo hay que hay que tener dosis. Y como dijiste también tú Ruth, muy, muy atinadamente, empezando por nosotros mismos, ¿no? Ponernos límites a nosotros mismos de eh, qué me voy a comer, eh, a dónde voy a ir, eh, cuánto voy a descansar, cuánto ejercicio voy a hacer. Es decir, también empezando por nosotros, ¿no? Pero tengo un, un, un mensaje de mi querida Cuquita Beltrán, que eh, teníamos un ratito que no nos había escrito, así que pues lo leemos, dice muchos saludos al grupo de psicoanalistas. Yo estoy en el punto que me limito a cosas que antes hacía y aunque sé que aún lo haría, me pongo el límite que mi propio cuerpo me impone. No es fácil, pero escojo lo que no me dañe. Muy interesante tema, Pues sí, sí, claro que no es fácil, pero también nuestro cuerpo está continuamente avisándonos, ¿no? Mandándonos este mensaje de ya, hasta ahí, deja de hacer esto, deja de comerlo, ya no puedes hacer tal cosa y hay que escuchar, hay que saber escuchar al cuerpo, ¿para qué? Para no excedernos y llegar a una situación tóxica.
0: Eh, Rocío, es muy importante todo esto, pero quiero eh, retomar lo que Dioni en el primer mensaje de audio nos decía que la dificultad no son los límites, sino reconocerlos, los conoce el cuerpo y los tenemos que volver a reconocer, o sea, todo el tiempo tenemos que estar en este constante ir y venir de entre el deseo y el límite, qué es lo que quiero y qué es lo que puedo, qué es lo que Hago, ¿Hago para seguir o puedo para destruir lo que he logrado? no También quiero agradecerle a Morris Finkelstein que nos manda un mensaje muy lindo en relación con el trabajo del psicoterapeuta, con el encuadre. Ese sería un gran tema para otro momento. Morris, muchas gracias. Y sin no lugar a dudas, a Caro, que, que con esta posibilidad de reflexión en el trabajo del psicoanalista, eh, ¿qué hace uno con los límites? Que además es un ejercicio que hay que estar ejerciendo. Todo el tiempo, en cada sesión, en cada lugar, en cada reflexión con el cuerpo propio, con el cuerpo del otro, con el cuerpo analítico, con el cuerpo de la teoría. Y todos los cuerpos tienen su límite y son encuadre. Entonces es un tema con el que estamos todo el tiempo interactuando, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Cada decisión creo que está relacionada con una parte del límite físico y del límite metafísico, con el lenguaje verbal y con el lenguaje no verbal. Ir y venir todo el tiempo de esta posibilidad de decir sí y sus consecuencias, y de decir no, y también sus consecuencias.
4: A absolutamente, absolutamente. Eh, se nos va acabando el tiempo, todavía tenemos un poquito, pero vamos anunciando eh, nuestro nuestro tema de la próxima semana, porque va a estar muy, muy interesante a ver quiénes eh, ya pudieron ir al cine o buscar esta película en las redes, ¿verdad? Que se llama La ballena, que fue una película tan, tan, eh, híjole, tan importante. Y fíjense, se conecta un poco con esto porque es un hombre, ¿verdad? Que no sabe poner limpieza a lo que come y entonces la película es todo esto que ocurre con una persona que no se pone límites a lo que, a, pues sí, a, a, lo, a lo que come. En las adicciones hay esta esta problemática de la falta de límites. Todos tendríamos que revisar eh, en dónde sí estamos poniendo límites, en dónde no. ¿Qué tanto nos convertimos en, en personas que queremos agradar a toda costa, eh, caerle bien eh, a la gente, no? Y entonces... Permitir maltratos Los maltratos, bueno, pues pueden ser El desprecio, la indiferencia La violencia verbal El rechazo, exigencias exageradas De los otros eh, Los mensajes doblos, dobles perdón, El robo, la violencia física Todo este tipo de maltrato Si no ponemos límites Pues entonces Nos van a conducir a ser Víctimas la víctima, acuérdense, es la persona que no se atreve a parar el abuso, es la persona que no dice lo que le molesta, es la persona que se convierte en un blanco perfecto para la violencia, eh, es la persona que pone mala cara o llora, pero no se atreve a decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, no quiero ir a tal lado, esto no me parece... Eh, es la persona que es incapaz de registrar y verbalizar el dolor que está sufriendo, también es la persona que se la pasa quejándose, pero no lleva a cabo acciones concretas para restablecer los límites y detener el abuso. Acuérdense que la queja aleja y quien se está quejando todo el tiempo también se va alejando. De, de, nos vamos alejando ¿no? O, o, o nos alejamos nosotros O la otra persona se aleja Entonces hay que tener cuidado Si me quejo de algo Pues estoy mostrando que soy incapaz de poner un límite Si yo digo es que tengo mucho trabajo Bueno pues algo estoy haciendo mal No me estoy organizando Estoy aceptando más cosas de las que puedo hacer Estoy queriendo quedar bien Si yo me quejo de que estoy muy cansada Bueno pues entonces No estoy sabiendo poner límites A la, a la actividad y cuidarme Todas estas cosas son importantes para poder hablar
5: de los límites. Por, por supuesto, mi querida amiga, y fíjate que a, ahorita que lo planteas de esta manera, ya, Rocío creo que eh, sería bien importante reflexionar qué nos genera el no saber decir no, el no saber eh, mantener la distancia prudente con ciertas ahorita lo decías con el caso de Madame Curie me pareció bien interesante como es un ejemplo muy muy padre eh, y, y creo que en el fondo lo que acaba sucediendo es que eh, nos quedamos sin, sin rumbo o sea, acabamos un poco a la deriva de eh, el medio, a la deriva de la voluntad de los otros. Eh, vamos, acabamos siendo un barco que no trae una dirección fija, sino que se va eh, de, moviendo de alguna manera de acuerdo a distintas voluntades o situaciones que eh, nos pueden llevar a un lugar al que no queremos ir. Entonces... Por eso es tan importante el saber, saber decir no eh, de una forma clara, eh, respetuosa, pero también asertiva. saber decir no tanto a los demás como a nosotros mismos en las cosas que sabemos que no nos van a traer eh, beneficios para nuestro desarrollo y para acercarnos a las metas que nosotros mismos tenemos. ¿no? Entonces, qué importante el poder decir no, el poder decir sí también, cuando uno quiere, y el encontrar distintas formas de relacionarse con las personas. Y a veces se nos enseña desde pequeños a que tenemos que estar dispuestos a todos, poner bonita cara, saludar a todos como todos quieren saludarnos estar con nuestros papás como si fuéramos parte de, de, de ellos o extensiones, y para todo esto necesitamos aprender a poner eh, límites, límites muy claros que nos permitan va a guardar nuestra individualidad, nuestra subjetividad, pero también establecer un contacto con los otros. Me parece que ya estamos llegando al fin de este programa que como siempre se nos va demasiado los rápido. Límites, ¿eh? Los
0: límites, los ¿Eh? límites. Con
5: estos, estos límites que qué bueno que nos los ponen porque si no nos quedamos todo el sábado, mi querida Ruth, sí. un placer estar con sí. ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima con más reflexiones.
0: Nos vemos la próxima. Vean la ballena, a ver para que podamos interactuar todos.
4: Exacto, estaría muy interesante que la vieran para que estén muy preparados para todo lo que vamos a poder compartir y que ustedes nos compartan a través de sus mensajes, a través de sus llamadas eh, la impresión que les da esta película que bueno que causó revuelo, que, que muy 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 buena, muy muy interesante y, y pues como decía yo hace rato que se conecta también con este tema de los lindos Así que pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Rocío Arocha, me despido, estamos aquí en El Heraldo Radio dialogando con mis psicoanalistas.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...